ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato al giocatore Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante Het is woensdag 5 mei en we kunnen het na 11 jaar eindelijk weer zeggen Inters landskampioen van Italië. En daarom hebben we de Juventino die hier normaal zit, Wesley Victor Mack, maar uh, verbannen. En die is uh, vervangen door niemand minder dan uh, Raoul, FC Roelie. Zeg maar Raoul, hoor. <laughs> en David End. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel, Willem. Het wonder is geschiet. Het wonder is geschiet. Het, het, werd, het werd tijd, maar we zijn er eigenlijk weer. Ja, even bij jou beginnen, Raoul. Ja. Sinds wanneer ben jij Interista? Zo, dat zou zijn... Echt officieel sinds 2008, denk ik. 2000, redelijk 2010, toen begon ik wel echt met het volgende van. Sinds 2004, dan ben je tien. Probeer dan maar eens wedstrijden van de Italiaanse competitie te kijken. Dat lukt niet. Als je dan op een gegeven moment de leeftijd hebt bereikt... dat je een beetje illegale streams weet te vinden... dan uh, ja, sindsdien is dat. Dus dat zou 2008 zijn, die periode. En jij, David? Ja, ik ben van een, een flink wat oudere stempel. Ik, ik zag het terug... op Twitter langskomen. Ja, ik ga, ik ga terug naar het seizoen 63-64... En uh, toen was ik uh, ook een jongetje, dat is vergelijkbaar, weet je, en heel moeilijk om aan, aan informatie te komen. En dat had ook het, het mooie effect dat het een beetje mysterieuzer, een beetje fantastischer was. Je kon het inkleuren. En nu krijg je het voorgeschoteld en dat is het dan. En ja, vroeger kon je fantaseren. En toen was Inter de beste club van uh, Europa, won, uh, won de Europa Cup, zeg maar de Champions League van toen. En uh, ja, dan, dan ben je daar ontvankelijk voor. Dus vanaf 1963, 100 jaar terug ongeveer. <laughs> en ook altijd fanatiek naar Milaan gegaan. En, uh, en ja. nog steeds eigenlijk. Zodra dat kon, uh, uh, bij ons in de buurt was iedereen voor Inter. Uh, omdat Inter toen uh, zeg maar de, de koningin van, van, de, van Europa en eigenlijk ook van de wereld was. In Amsterdam was dat. In Amsterdam-West, in Slotervaart, de Nieuwbouwwijk. En uh, ja, we hadden een, een paar oudere jongens ook. Die waren zes, zeven jaar je, ouder, zes jaar ouder. En die jongens die, uh, die hadden dus al veel meer vermogen om bijvoorbeeld te reizen. En die gingen liften naar Italië. En die kwamen terug met allerlei verhalen over internet films. Die hadden een cameraatje mee en maakten films uh, van uh, trainingskampen in Appiano Gentile. Uh, toen was het nog San Pellegrino, nog een ander trainingskamp en ze gingen naar wedstrijden toe en dan hadden ze beelden van hoog in de nok van het San Siro stadion en ze gingen hele kleine poppetjes bewegen en ze zeiden hé, hey, dat is Suarez. Ah, Corso. Je komt er bij dien. En wij geloofden alles en het was waarschijnlijk ook wel waar. <laughs> maar we, we zogen dat op als, als sponsjes, weet je. En dat heeft ons nooit verlaten. Ik heb nog steeds contact met die jongens en uh, af en toe gaan we nog steeds reizen maken naar, uh, naar verre oorden om blauw-zwart te zien spelen. Mooi is dat. En ja, allebei. Kijk, ook al ben jij sinds 2008 in Teresa. Ik ben dat uh, ook ongeveer die periode geworden. Ja. Uh, wij hebben toch ook wel diepe dalen meegemaakt de afgelopen tien jaren, denk ik. Want uh, Inter werd ineens negende. 
We hebben heel wat naar elkaar gevloekt op ja, uh, ja, door de ja. jaren heen. Wat ja, is dat het? hoort erbij, hè, jongens. Als je echt interesse hebt, dan moet je kunnen leiden. Het is, het is ook wel veel leiden geweest hè, de afgelopen jaren uiteindelijk. Ja, de afgelopen jaren ook. En, maar weet je, uh, als je eenmaal een keer Europees kampioen bent geweest... of uh, de Europa Cup hebt gewonnen... dan is dat je doel, is dat je baken. Daar wil je heen. 45 jaar heeft het geduurd. Ja. Voor mij, voordat dat... Baken weer een keertje in beeld kwam. En in 2010 Inter na, na 1965, dat was de laatste keer. Ik mag toch hopen dat het nu binnen 2055 ja, nog wel een keer gaat lukken. Volgend jaar misschien. Ja. <laughs> Hoop is een mooi ding in het leven, dan laten we dat koesteren. Precies. Ja. En dat houdt ons interist die uh, in leven. Precies. En de laatste prijs voor deze Scudetto was uh, in 2011. De wereldbeker? Ja, de, uh, de Coppa Italia nog. Ja, ze hebben deze ook wel gewonnen. Ja, en, uh, ja, dan heb je zo'n lange periode zonder prijs gehad dat je, ja. dat je er naartoe werkt. En hoe, hoe hebben jullie dit seizoen dan beleefd? Uh, vooral uh, eerst jij, Raoul. Want ja, vorig jaar tweede geworden. De ja, weg jaar... omhoog was ingezet. En, en wat was dan de verwachting aan het begin van het jaar? Nou, vorig jaar was het natuurlijk tweede, maar nog wel met, met enige afstand. En het zat er nooit echt in vorig jaar, behalve... Nou ja, niet. Nee, het heeft er nooit echt ingezeten, nooit het vertrouwen gehad. Aan het begin ging het natuurlijk redelijk goed, maar op een of andere manier. En misschien is dat dan wat je echt een interistie maakt als je denkt, nee, dat gaat er alsnog niet worden. Iedereen heeft er vertrouwen in, behalve de, de fans van Intercel. Ja, vorig jaar, op het moment dat ik nu vertrouwen begon te krijgen, was wel nou, in december, dus wat ik toen tegen jou zei. Ja, ja, want wij hadden een weddenschap. ja. En uh, in die periode werd Inter uitgeschakeld in de Champions League natuurlijk. In de pool met Shakhtar, Gladbach, Real Madrid. Eigenlijk een pool die heel lastig was, maar in, waar niemand goed was uiteindelijk. Dus ik was weer helemaal zat. En ik dacht, ja, we, we gaan weer zo'n seizoen in. Zo'n seizoen vol hoop, uh, waarin iedereen denkt dat Inter goed is en, uh, en het helemaal niets was. Nee. Dus ja, ja, we worden wel gewoon kampioen. Ja, we werden uitgeschakeld. En als je dan naar de concurrentie kijkt, Juventus was toen ook al... Niet opdreef. Dat, dat lukte gewoon niet. En dat zag er ook niet naar uit alsof dat nog goed ging komen. En Milan, dat was natuurlijk bizar bezig. Stond toen op dat moment, ik had hem nog teruggezocht. Toen we dat tegen elkaar zeiden, die stonden wel drie punten voor. Maar ook Napoli was nog in de race en allemaal andere teams. Maar toch zag je al, oké, okay, bij geen enkel ander team staat het op dit moment goed. Lukt het? Milan gaat sowieso nog terugvallen. Dit is, dit is ons seizoen. Dit is ons Weet seizoen. je bij voorbaat, ja. ja, ja. <laughs> Heb jij dat geloof ook uh, al zo snel gehad? Nee, helemaal niet, helemaal niet. En, en dat is door de slechte ervaringen. Ik tot aan afgelopen zondag dat ze die titel dan uh, binnen hadden, via een gelijkspel van uh, Atalanta ja, uiteindelijk, ja. geloofde ik er gewoon niet in. Wilde ik er niet in geloven, want ik denk dan, dan verpulver ik mijn droom. Ja. Weet je, dan gooi ik zo dat kristallen vaasje helemaal aan diggelen, ja. omdat ik erin geloof. Ja. En, Weet je, mijn ervaringen met Inter zijn dermate dat ze heel vaak een beetje illusie wekken. Maar zodra het concreet moet worden, dan haken ze af, dan tuimelen ze, vallen ze in een wak of uh, in een ravijn af en toe. Dus op die manier heb ik er uit zelfbehoud heb ik er niet in geloofd totdat het er eindelijk was. Ja. Wij zijn een beetje hetzelfde daarin, denk ik. Want ik, ik heb, zit hier dan elke week en die podcastopname uh, uh, is elke dinsdag met Wesley... En elke keer dacht ik, nou, ze gaan het nog weggeven. Het, de, ook, op een gegeven moment was de slechte vormer eventjes. Dan denk je, ja, het, ga, het gaat niet gebeuren, het gaat ja. niet gebeuren. Totdat het wel gebeurt. En dan is de, de, de vreugde natuurlijk ook echt gigantisch uiteindelijk. Ja, dat is ook zo. Al moet ik wel zeggen, uh, zo'n titel is fantastisch om, om te behalen. 
Maar ik heb dit seizoen, ik heb Inter toch wel uh, redelijk veel zin spelen. Maar ik heb zelden echt van ze genoten. Is dat, is dat een probleem, vind je? Of als in... Uh, Niet om kampioen te worden, dat nee. is geen enkel probleem. Maar je wil altijd nog wel iets meer. Je wil iets meer hebben van... Oké, okay, hier zit een, uh, uh, een, een, een groot, een, een mooi kwaliteitselement aan vast. En het was er wel heel erg op zijn contest, op zijn, op zijn krachten, op zijn... Uh, ja, inzet natuurlijk, karakter, al die zaken komen kijken. En het is heel erg content dat het helemaal niet uitmaakt of daar een, een laagje vernis overheen zit. Of daar bijvoorbeeld een klein juweeltje als Erikse zou kunnen schitteren, vast. Ja, die komt er af en toe in. Ja. En dan ja. denk ik, ja, verdoei, dat is jammer. Want je wil dat beetje meer wil je wel hebben. Is dat de Ajaxiet in jou? Nee, dat is de, ja, misschien is dat een soort stil uh, geïmplanteerd element dat je denkt ook schoonheid. Maar ook de interteams die kampioen zijn geworden in de, in de voorgaande decennia, hadden wel iets meer, vond ik, van de echte pure klasse uh, van samenspel of uh, van, uh, van spelers. Ik herinner me het Inter van Trapattoni dat in de tachtige jaren de titel won. En ja, daar zaten gewoon ook hele fijne spelers. Fijne spelers hè, zaten erbij. En hier zitten een heleboel goede spelers. Ook wel latente uh, jongens die, die ver kunnen komen. Maar ik vind het... Ja, ik weet niet. Ik mis iets. Ik mis, ik mis een, een, een mooie... Uh, het is niet gustoso genoeg mm, voor mij. Ja, ja, ja. Ik, en ik ben een bon gustaio. Ja, ja. Ik wil wel een <laughs> beetje smaak ook eraan hebben. Ja. En, ja, en het is knap. Het is altijd knap. Weet je. Kampioen worden is altijd knap. En hoe ze het hebben gedaan, de stabiliteit die is aangebracht, allemaal hele knappe elementen. Maar ik heb me ook wel geërgerd, weet je. Ik kan me erger aan, uh, aan Antonia. Aan, ja, aan, begin aan, van het seizoen had ik dat ook wel veel. Ja, dan niet meer. Nou, op een gegeven moment was het zo dat hij niet wisselde. Hij wisselde niet tot in de zeventigste ja. minuut. En dan wisselde hij altijd pas als de tegenstander had gewisseld. En dan liep het niet en draaide het niet dat iemand totaal niet in de wedstrijd. En dan zag je al vanaf minuut twee. Met Perisic was dat aan het begin van het seizoen vaak. Tot hij echt daadwerkelijk die plek in die basis had. En dan werkte het niet. En die werd onschadelijk gemaakt. En dan denk je, maar waar, waarom wisselen we hem niet? Waarom wisselen we hem niet? En dan moest hij wachten. Een soort reactiewissel. Wat de tegenstander ging doen. En ik heb een paar keer gehad. Ik dacht, dit, dit gaat ons punten kosten. En dat was dan aan het begin. Was dat misschien ook wel zo? Nou, ook in februari nog. Tegen Roma. Dat is mijn dieptepunt van het seizoen, denk ik. <laughs> het stonden ze 1-0 achter. Nou, het werd 1-2 uiteindelijk. Omdat Hakimi het op zijn heupen kreeg. En een Inter echt iets beter was. En op dat moment besloot Conte te wisselen. En ik meen Kolarov en uh, Peris iets allebei erin te brengen. Ja. En ik zag het al voor mijn neus misgaan. En ik dacht, ja, uh, uh, het gebeurt. Uh, je, je ziet het al, al direct missen op het moment dat die wissel werd doorgevoerd. En inderdaad, 2-2, ja. vlak voor tijd. En jullie kijken heel technisch dan, hè. Je denkt van, hey, die wissel zo en zo. En dan, ja, dat neem ik op, nog op de koop toe. Maar ik, ik kan niet tegen dat... Uh, het uh, gedrag, weet je, dat hij overschrijdt uh, bepaalde grenzen. Ja. Tegen de scheidsrechter? Scheidsrechter of tegenstander, uh, weet je. Je ziet hem al, ook altijd mijlenver buiten zijn gebied lopen. Dat wordt bijna getolereerd omdat hij het is. En dan denk ik, ja, je bent ook, hoe belangrijk het ook is om de punten te pakken, je bent ook een beetje een voorbeeld. He, ook, ook voor jeugd, hoe ja. gedraag je ten opzichte van verlies, van, uh, van tegenslag of wat dan ook. En ja, dat, dat gaan we nooit bij hem erin krijgen. Want nee. dat is bij, hij is gewoon gev- ooit net als Asterix gevallen in zo'n pot met uh, agressiviteit. En 
Ja, dat, dat haal ik niet uit. Maar dat vind ik dus wel jammer. Ook het voor de uitstraling wel... van, van Inter vind ik het ook jammer dat er niet een iets stijlvollere man zit. Het schijnt wel een, 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 een aardige man te zijn buiten het veld. Een grote boer werd laatst ja, beschreven ja. op uh, Instagram volgens mij door Inter officieel. Dat hij als grote boer werd gezien door spelers. En dan zie je hem langs, ja. de, langs de zijlijn zo te keer gaan. Je hebt wel gelijk natuurlijk. Um, ja. Alleen Mourinho was, was ook wel een beetje... Ja, maar uh, Mourinho had, die had nog uh, enige charme erin. Ja. Daar kon ik nog wel, weet je, en die kon ook wel met zelfspot over zichzelf uh, terugkijken naar dingen die hij had gedaan. En dat vond ik dan wel weer een, een ander verhaal. Maar bij, bij Conte heb ik... Ja, ik heb ook een... Uh, ja, die hele familie en zo. Want hij heeft een broer. Ja. En die doet uh, video aan, uh, aan, Die is videoanalyst en zo. En die hebben echt een, een houding van... De wereld is van mij. En ja... Ik heb, ik heb ze een keer geholpen toen hij tra- trainer was van de nationale ploeg. Toen werd ik gebeld door zijn broer. En zei, ja, 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 jij weet wel veel van het Nederlands voetbal. Dus ik heb een beetje voor verrader gespeeld. En gezegd, nou, oranje is zo en zo. <laughs> en al die dingen. Hij belde me echt elke dag twee keer op. En het was niet zo van, uh, ja, hartelijk bedankt of zo. En uh, overal vriendelijk. Hallo, mm-hmm. hoe is het met je? Nee, nee, heb je nog wat? Heb je nog wat? Ja. En er kwam geen, geen dankje vanaf, weet je. Dat ja. je denkt, nee, er zit echt uh, geen gentle, weinig, geen weinig educatie. Ja, 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 ja. En dat, ik mag dat wel als een trainer toch blijk geven dat hij dat wel heeft. En dat zag je ook wel tot uiting komen tijdens de Coppa Italia, denk ik. Op bezoek bij Juve. Toen, ja. uh, toen er ruzie was tussen Conte en, en zijn oude werkgever, Agnelli. Ja. Uh, dat, 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 dat was, dat was nou, ook daar een zou ik ook ruzie film. mee krijgen, dus dat snap ik. <laughs> ja. Achteraf uh, was iedereen de kant van Conte. Zeg maar. Ja, 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 ja. ja. Maar ja, dat, dat zijn kleine smetjes op, op het grotere goed. En het grotere goed is, is het Scudetto. De, hè, dat, dat ze op het shirt mogen dragen nou. En uh, ja, na tien, elf jaar is dat toch wel uh, heel fijn. Is er dan vooral opluchting of vooral blijdschap? Voor mij is het, uh, is het een, een beetje opluchting. Maar dat heeft ook te maken met de hegemonie van Juve. Weet je, dat is ook slecht voor de hele competitie. Voor de hele Serie A is het slecht. Wanneer een, een club dermate veel titels achter elkaar wint... dat je bijna die competitie niet meer serieus neemt. En daar mag wel eens een, uh, ja, een wig in gezet worden. Dat, uh, en dat heeft Inter dus gedaan. Dan ben ik blij dat Inter is. <laughs> ja, en, en die, die Milan of Napoli of Roma. Maar het heeft wel lang geduurd. Want wat jij Daarom zegt, zitten we hier. is natuurlijk ook waar. Weet je, vorig seizoen zat het er ook al een beetje in... Want dan zag je dat er erosie plaatsvond bij Juventus. Maar daar werd dan niet voldoende van geprofiteerd. Dat klopt. En dit, en dit jaar is het wel uh, heel erg duidelijk. Ja, het is wel, wel duidelijk wie de nummer 1 is uiteindelijk in Italië. En bij jou? Vrij, uh, blijdschap of, uh, of opluchting? Ja, vooral blijdschap. Ik snap wel wat je zegt met die opluchting dat het uh, Juventus tijdperk nu misschien ten einde is. Voornamelijk ook omdat dat... Maar denk je het, dat? Het ziet er niet goed uit. Nou, het ziet er niet goed uit. Nee. Er moet iets gaan veranderen. Ik weet niet of zij dat gaan doen. Dan moet iets gaan veranderen om het weer op de rails te krijgen. En ik denk wel een redelijk heftige ingreep. Of dat dan Pirlo ontslaan is of doorselecteren of wat dan ook. En ze zijn gewoon met hetzelfde trucje natuurlijk eigenlijk te lang weggekomen. Het vastleggen van middelmatige transfervrije middenvelders. Ja, 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 ja. Terwijl Pirlo er daar ook een van was. Zelf, nog als speler. Ja. En dat hebben ze toch te lang doorgevoerd, denk ik. Um, het, het is toch wel, het, misschien wel het begin van een cyclus, zeggen ze in Italië. Oh ja? Ja. Geloven we daarin? Ja, dat is wel weer heel Italiaans. Ja. Ik ben juist bang ook, en dat heeft ook met Conte te maken, dat uh, hij vraagt enorm veel van spelers. Weet je, fysiek, mm-hmm. maar ook mentaal. 
psychisch uh, is er altijd een enorme druk. Het moet perfect zijn. En als het niet perfect is, is het gelijk uh, uh, by far niet goed. Het het is uh, ook uh, obsessief. En dat heb je ook bij Juventus gezien. Op een gegeven ogenblik kunnen spelers dat niet meer opbrengen. Die hebben een beetje lucht nodig. Die hebben wat anders nodig dan alleen maar elke dag, dag in dag uit... dezelfde tonen die worden aangeslagen. En die... uh, ja, ze, wanneer ze zich herhalen, dan hoor je ze op een gegeven ogenblik niet meer. Dus dan is het effect weg. Dus ik denk, ja, je kan continu, je kan hem natuurlijk niet uh, nu wegsturen vanuit uh, mijn visie. Van dat je moet verfrissen. En, uh, maar oh, en, nog één jaar en ik denk dat, dan de, de, dat ze dan leeg zijn. Of je moet een spelersgroep volledig weer veranderen. Want die kunnen dan wel weer een tijdje de, werken met iemand aan... Iemand, met iemand aan wie ze moeten wennen. Dat is bij heel veel coaches, toch? Dat het na twee bij Mourinho jaar, ook ja, vaak zo. Ja. Het is wel, maar ik denk dat het bij hem helemaal is. Ja, bij, bij hem zal het... Uh... En, en financieel is het misschien ook wat moeilijk op dit moment. De Chinese ja. eigenaars willen misschien verkopen. Uh, wordt veel over geschreven, wordt veel over bericht. Uh, geloof jij dan in, in die cyclus van Inter... Vijf, zes, zeven, misschien wel acht of negen kampioenschappen op een rij. Ik of denk dat je nu met dit succes nog wel eventjes erop door kan liften. Met wel mee eens, ja, ik weet niet hoe lang het nog goed gaat. Het zou ook typisch in te zijn dat ik dit filmpje over een jaar op social media zet. Van hé, hey, we worden vijfde. Ja, we vallen ja. er net weer buiten na, na dat prachtige seizoen. Maar met het idee dat ze, dat ze voor de twintig kunnen gaan. Voor de twee sterren boven het, lo- boven het logo. Uh, en nu het succes hebben. En misschien wel wat willen bereiken in de Champions League. En ook echt veruit de beste zijn van Italië op dit moment. Ja, misschien kom je er nog wel een seizoen mee door. Met al die dingen. Ja, ik, uh, ik, ik hoop het natuurlijk. En ik, ik denk dat die, uh, die tweede Stella, die tweede ster... een extra motivatie met zich meebrengt. Hè? Om, om twintig keer kampioen te zijn. En als uh, tweede club in Italië... Ja. meer dan één ster op, uh, op het shirt te mogen hebben... dat is uh, een motivatie op zich. Maar het wordt natuurlijk ook weer heel zwaar. Weet je? En... De concurrentie zal niet stilzitten, al zie ik niet dat, dat bijvoorbeeld Milan toch die extra stap maakt. Die hebben een impuls gekregen door Slatan. Dat is een beetje uitgewerkt. En ja, als je Juventus een beetje kent, en die ken, dat kennen wij helaas. Nee, helaas wel, ja. Dan weten we dat ze daar ook niet stil gaan zitten. Nee, klopt. Die, die, dat zijn geen mensen die denken, we wachten nog vier jaar en dan gaan we leren. Dat is nu al dat moment dat ze misschien een revolutie gaan ontketenen daar. Bij Inter is die revolutie voorlopig niet nodig, denk ik. Als je naar de spelersgroep kijkt, ja. zijn het stuk voor stuk namen die volgend jaar ook nog kunnen presteren. En, en, en ja, er zitten ook wel, zit een paar jongens, daar zit rek in ook. Ja. Maar ja, dan heb je inderdaad wat je net al aanstipte, de financiële situatie. En als dat in elkaar stort, ja, dan heb je wel weer een groot probleem. Ja. Dan zijn ja. diezelfde spelers ook weer weg. Die moet je dan verkopen misschien wel. Uh, zang, de eigenaar. Nou, is wel, we zijn wel aan het doen, denken. Bij. Nee, nee, zo maar. Dat, ja, maar daar ben ik ook schuldig dat aan. Is dat wel, weet ik wel, want uh, ik, ik ben altijd een beetje voorzichtig met dat Patsa Inter. Maar het is ook typisch Inter, toch? Om nu al een beetje te doen denken en, en te denken. Ja, oké. We hebben nu de glorie, maar ja. straks, straks niet meer. Dus ja, eigenlijk moeten we nu nog even genieten. Ik bedoel, drie dagen geleden dat de Scudetto is binnen, binnen ja. gesleept. Dus het is nog een feestweek. Waren jullie naar Milaan gegaan als dat gekund? 100%. Ja, ik had het niet gekund op dat moment, want er was werk te doen. Ja. Maar ik had het wel graag gewild, ja. Ik had het wel, maar ik, weet je, dan heb ik een soort uh, droom. Ik heb nog steeds dus contact met uh, zeker een van de jongens van, van vroeger, vanuit mijn jeugd. En dan beschouwen we Inter zo via WhatsApp en af en toe een belletje. 
En de laatste keer dat ik met hem naar een wedstrijd was geweest, was, uh, even kijken, was Dortmund tegen Inter. 2-0 voor, 3-2 voor Dortmund. Ja, je hebt typisch zo'n wedstrijd dat je ja, denkt, hé, hey, ja. was fantastisch. Was dat dat en dan ga je toch een ja. desillusioneerd uh, stapje daar die trap af tussen <laughs> al dat, dat geel en zwart. En dan denk je, uh, zijn we zo, daarvoor hier helemaal hier Wat doen we nou hier, ja. <laughs> dus ik Hakkie had graag, ja. <laughs> Ik had het graag met hem natuurlijk, weet je, ook voor good old times zeker uh, uh, had ik het wel gedaan. Maar ja, het, het, het had er niet ingezeten, maar ja, het, het trekt wel, hè. Ja, enorm. Ja. Als je de filmpjes ziet afgelopen zondag. Iedereen ja. op zijn scootertje met de vlaggen. Uh, Lukaku zelf, die, die notabene door de stad ging rijden. Ja. Je, ja, hoe, hoe mooi is het toch om dicht op het vuur te kunnen zitten Tuurlijk, en, ja. en samen ja, feestjes te kunnen vieren. Ja. En nu zitten wij hier met z'n drieën. Maar we hebben ook een bron in Italië. Isaac van Achelen, die nam zoals altijd de krantjes voor ons door. En dit keer met de Scudetto van Inter Centraal. Buongiorno amici sportivi. Laat ik maar openen zoals Tuto Sport dat op maandagochtend deed na het winnen van de Scudetto door Inter. Onore all'Inter, campione d'Italia. Voor een club die elf jaar geleden voor de laatste keer kampioen van Italië werd, zijn de voorpagina's van de maandagochtend na het winnen van de Scudetto collectors items. La Gazzetta dello Sport maakt ook regelmatig specials over deze hoogtepunten. Zo zag ik laatst bij een interista thuis een doos. Legenda Nerazzurra. Centanni di Passione. Daarnaast ook mooi ingelijst een oude krant aan de muur uit 1989. Inter, sei grandiosa, li hai distrutti. Napoli, meno 9. Milan, meno 14. Juventus, meno 15. Grandioos was het niet dit jaar. Ondanks dat ik best regelmatig van Inter heb kunnen genieten, zijn de optredens in de Champions League erg matig geweest. Met deze selectie was overwinteren in Europa een must, maar dat is er niet gelukt. Dat vind ik wel een smetje op seizoen 2020-2021. Maar ik vind het wel mooi dat Inter zich eindelijk weer eens de beste van Italië mag noemen. Ik had dan ook een appje van Willem Haak verwacht met de vraag om de krantjes van maandagochtend op te sturen naar Nederland om een kale muur in huis vol te hangen. Dit is echter niet gebeurd. Hij deelde al wel vol trots op de social media de voorpagina's van de Quotidiani Sportivi. In de Gazzetta dello Sport stond groots Pazzi per l'Inter, la conquista del diciannovesimo scudetto. Met daaronder een foto van veel te veel feestvierende supporters op Piazza Duomo. De epidemie werd even vergeten. En daar is het uiteraard veel over gegaan op radio en televisie deze dagen. Verder was er speciale aandacht voor de hoofdrolspelers. La rivoluzione di Antonio Conte, de man van de revolutie. En uiteraard ook de man van de doelpunten, il gigante del gol, Romelu Lukaku. Ook aandacht voor de president, dalla Cina con amore, from China with love. President Zhang wapperde met zijn vlag en zei tegen de tifosi: E per voi, het is voor jullie. In de Corriere dello Sport stond een foto van de feestvierende supporters voor de Duomo met de hoofdrolspelers daarin verwerkt. Stefan de Vrij stond mooi op de voorgrond, Christian Eriksen wat meer op de achtergrond. En de kop: Zhang, Campioni, interviert de 19e Scudetto, Delirio in Piazza Duomo. 
Verder werd er ingegaan op de eerste triomf van een buitenlandse eigenaar. En ook ging het in de Corriere over de 30.000 supporters die buiten aan het feest vieren waren, tot de avondklok. Antonio Conte zei zondagavond, è uno dei miei successi più importanti. Oftewel, dit is een van mijn belangrijkste successen. Verderop in de krant werd er op alle spelers en stafleden ingegaan en werden ook reeds de scenario's voor de toekomst besproken. Zoals ik al zei, Toeter Sport opende met alle eer en inter, maar daaronder een foto en daar met de grote letters I più forti, de sterkste. De foto was de foto die Inter gebruikte op alle social media kanalen zondagavond. Deze volgpagina zal ik de komende jaren nog vaker tegenkomen neem ik aan. Wie weet ook bij Willem Haak thuis, als hij mij een keer uitnodigt voor een bakje koffie. E ovviamente spero che mi offra un caffè italiano. Alla prossima! Willem, ik ben ook benieuwd naar jouw dieptepunt de afgelopen elf jaar. Ja, dat, dat, dat zijn er toch wel een aantal geweest, eerlijk gezegd. Uh, ik ga wel regelmatig naar Milaan ook voor een wedstrijd. En je bent altijd uh, nieuwsgierig wat te zien. En je hoopt altijd dat ze weer winnen. En vaak ga ik tegen, naar de wedstrijden tegen Milan, hè, de derby. Uh, zijn jullie ook allebei geweest? Uh, vaak genoeg. En dat is altijd schitterend met die fans van Milan aan de rechterkant. De Cour van Soet, de Cour van Noord aan de linkerkant. Allebei spe- uh, grote spandoeken. Uh, en, en dan begint de wedstrijd. En dan heb je altijd de hoop dat dat Inter goed is. Dat ze winnen, dat ze van de stadsrivaal winnen. En een dieptepunt daar is toch wel geweest. Dat, dat ik er was en dat, dat Inter absoluut kansloos was. Dat het 3-0 voor Milan werd. En dat je, uh, volgens mij speelde Milan toen ook thuis. Dus er zijn er meer Milanisten op de tribunes. Uh, en, en dan zit je daar en juicht iemand naast je. Dan denk je, nee, niet nog één. En dan ging het 3-0 erin. En ik was met mijn met zus en met mijn vader. En ik zei in de 80 minuten, zullen we naar huis gaan? Maar zij zeiden, nou... We zijn in Milaan. Ja, een spektakel. Ja. We zijn in Milaan voor wedstrijd. We blijven hier. Of doelpunten. Ja, dus dat is zeker een dieptepunt. En een ander dieptepunt, daar was je ook aanwezig. Um, derby in, in 2017, geloof ik. Uh, stond al snel 2-0 voor Inter. Was het derby die om half 1 werd gespeeld. Eerste keer dat Icardi scoorde ja, tegen kan, Milan. Kandreva en Icardi. Kandreva en, en Icardi. En uh, uh, werd uh, in de 80 e minuut 2-1. Ja, dan voel je hem al aankomen. En de spanning bouwde zich op vanaf, uh, vanaf de kant van Milan. En ja, er waren zeven minuten extra tijd. En, en in de allerlaatste seconde kreeg Milan nog een corner. Ging je erin met de doellijntechnologie. Uh, waardoor die werd goedgekeurd. En, en toen zat ik daar. En, en dat was ook wel een jaar waarin Inter hartstikke slecht was. Niks ervan bakte. En toen dacht ik, waarvoor doe ik dit? Wa- wa- waarvoor ben je fan van Inter? Wat, 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 wat is nou de... De lol van, van het elke keer naar, naar een wedstrijd gaan. Of, of in ieder geval elke week kijken. Eh, als je er niks, niks, niks qua plezier ja. uithaalt. Nou, uiteindelijk hou je er natuurlijk genoeg uit. Maar, maar ook ja, veel maar op dat moment wil je dat nee. niet geloven. Nee. En later kan je zeggen, ik ben, dan kan je trots zijn. Ik heb, ja. ook, ik heb ook die diepe daarna. Dat, dat is ben dit moment, mee. David. Ja. Dat is dit moment. Ik dat heb je... er te veel meegemaakt. Dus ik, ik snap het heel goed. Ja, ja, ja. En dan, 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 dan doet het toch af en toe pijn. Maar uh, ook genoeg mooie momenten. Ja, want, zeker. Uh, Ondanks dat dat Inter niet altijd goed deed, zijn er ook fantastische momenten geweest. Ik weet nog, ik, ik was co-commentator van David bij, bij, bij Eurosport. En toen was uh, Lazio Inter. Ficino, de, ja, de, 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 de laatste ja, ja. seconde. Nou ja, dat was, dat was een fantastisch, uh, fantastisch moment. Uh, 
en, 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 en Tottenham, of Inter Tottenham in de Champions League. De eerste keer in jaren dat Inter weer in de Champions League speelde. Ook Vestino. Ja, en die Cardi, fantastisch doelpunt. <laughs> ja. Dus er zijn genoeg momenten dat ik ook op de banken heb gestaan om te juichen. In Alleen... die wedstrijden ben ik er toevallig ook geweest. Ja. Ja, want tegen, ja toen tegen kwamen we elkaar tegen op het, op het vliegveld, volgens ja. mij ook. Ja. En, het uh, was wel uh, ook een, uh, een, een, mo- een mooi moment van dromen. Weet ja. je, de, de illusie weer een beetje naar boven. Denk eens, kijk, dat hoe is, mooi kan het zijn? Ik, ik luisterde de Hard Gas uh, podcast uh, gisteren. En daar zei uh, Michel van Egmond over met z'n van Feyenoord. Op dat moment voelde je dat uh, er niet ging worden verloren. Je voelde de spanning in de Kuip opbouwen, ondanks, ondanks dat ze een rode kaart hadden. En, en, en bij Inter was het tegen, tegen Tottenham, ze hadden geen rode kaart, maar ze kwamen 0-1 achter door Eriksen notenbenen. Uh, nou, toen werd het 1-1 door Icardi. Uh, en toen voelde je in het stadion iets opbouwen, iedereen schreeuwen, Inter, Inter, Inter. En dat bouwde zich op. Uiteindelijk ook uh, in de verlenging extra tijd. Ja. Doelpunt van Vecino. En, en dat zijn de mooiste momenten toch om ja. aanwezig te zijn. Ik heb elk jaar met... Uh, ik zal, zijn naam is Ernst. Ja. Uh, Ernst en ik zijn... Uh, ja, uh, dieper dan, dan wie dan ook de interistie uit onze buurt. En elk jaar herinneren we ons aan, uh, aan Inter Barcelona. De 3-1. Ja. Weet je, we hebben dat zo onwaarschijnlijk meegemaakt... En ik weet nog, we zaten een beetje schuin in een hoek achter het, uh, achter het doel. Naast me zat uh, Mario Beretta, ook groot interista. En we gingen allemaal uit ons dak, maar er was zo'n spanning. En het mocht niet misgaan, want 3-2 zal helemaal verkeerd zijn. En er kwam zo'n kracht los uit die hele massa, wat je nu natuurlijk in deze tijd waanzinnig mist. Hè, die... die die krachten die door het publiek gestuurd worden. En wat ik helemaal niet vergeet is dat Balotelli het veld in kwam. En daar helemaal niets van bakte. <laughs> en er met de pet naar gooide. En liep, je weet je, hij liep net alsof hij aan het spijbelen was. En toch op weg naar de bus halte. En hij deed helemaal niets. En het publiek keerde zich echt als een monster tegen hem. Want iedereen dacht, wij zijn aan het vechten. Wij ge- geven ons bloed om deze wedstrijd te winnen. Die andere jongens op het veld ook. Iedereen rende en vloog alle kanten op. En hij liep een beetje op zijn gemak daar. Ging nog een baren maken aan het publiek. Oh. Liet je shirt achter ook. Liet je shirt achter. Ik kreeg klappen in de kleedkamer van Materazzi. Ja. Al die dingen, dat hoorde je dan weer later. Maar ik begreep het wel, weet je. Ik zou klappen hebben gegeven. Maar, maar dat is in San natuurlijk fantastisch. Ja, ja. Dan is het echt een, het, het, het echte hol van de leeuw, weet je, waar je, waar je in komt. En zo'n fantastische tempel. Ik ken geen mooier stadion. Nee, nee. Ik ook niet, eerlijk gezegd. Nee. <laughs> en wie is jullie speler van het seizoen? Als je, als je kijkt van naar... Van wie ik het alle, meest heb ja. genoten? Ja, nou, misschien van wie je het meest hebt genoten of, of wie het best was. Het meest beslissende nee, de combinatie dat, van dat allemaal. Lukaku is natuurlijk bizar. Maar die heeft heel veel goede aanvoer gehad. Die heeft weinig echt zelf gecreëerd, een paar doelpunten. Maar ik heb denk ik het meest genoten van Barella. Ja. De, de, daar heb ik zo vaak kippenvel van gehad, van die voetballen, als hij weer wat deed. Die assist tegen Real Madrid met het hakje. Uh, volgens mij was het een andere Europese wedstrijd. Die paas er doorheen. Dat was in de Europa League, misschien zelfs vorig seizoen. Uh, die heeft zich echt ontpopt tot, tot, in mijn mening, een van de beste middenvelders van Europa. Ja, helemaal mee eens. Hij is ook mijn nummer één. Jij, David? Ja, ik kan niet, ik kan niet zeggen, nou, Barella. Ja. <laughs> ja, je moet eigenlijk iemand anders doen. <laughs> ja, anders. Wel, wel de meest opvallende, vind ik, is in dat hele verhaal met zijn dynamiek, hè, met zijn veelzijdigheid. 
ook met zijn uh, altruïsme, weet je, altijd spelen voor de ploeg. Nooit er op eigen eer uit. Maar Lukaku is natuurlijk wel de man die de goals maakt. En hij, hij blinkt nooit uit in technisch topvermogen. Maar hij heeft wel een, een bijzondere kwaliteit. En soms wel in zijn eentje, weet je. Dan is het toch een soort tank die er doorheen loopt. lanceren, een soort American voetbalspeler. Ja, en denk je, de, heeft dit nog met voetbal te maken? Ja. Eigenlijk niet zoveel. Maar het is wel heel belangrijk. En ik heb, ja, ik moet zeggen, ik heb ook... Uh, Bastoni vond ik ook uh, ja, goed spelen eens. dit jaar. Skriniar ook zijn beste seizoen voor Inter. Bastoni, ja, weet je, ja, van Skriniar ja. is het helemaal gek, want dat is ook een, uh, eigenlijk een lelijke voetballer. Ja. Hè? Ja. <coughs> dat is, uh, en Handanovic denk ik ook, ja, kan ze allemaal wel noemen. Ja, nee, ja, ze hebben het. allemaal een, een prachtige bijdrage geleverd aan het resultaat. Zijn en ook sommigen die ik zo gun. Sommige voetballers, sommige ja, spelers die ja, het ja. zo gunt. Ja. Is Eriksen daar, daar uh, een van? Ja, wel. Die is, die is naar, naar, naar Inter gegaan om prijzen te winnen. Ja. Wat bij Spurs niet lukte. Had je het nog verwacht? Na zijn eerste jaar bij Inter. Ik had het gehoopt, maar niet verwacht. Jij, David? Want jij ja, kent het natuurlijk ik, ik wel Ik had er goed. een heel hard hoofd in. Toen ze hem kochten, belde ik weer met mijn vriend. Ja, ja. En, uh, en toen hadden we het aanschuiven. over. En toen zei hij... Wat denk jij er nou van? Ik, zei, ik ben zo bang dat het helemaal niets wordt. Omdat het spel van Inter is, weet je, niet gebaseerd op de kwaliteit van, van Eriksen. Hij is een, een luxe speler. Hij is eentje die extra klasse inbrengt. Die, die het licht aan kan steken of zo. Maar Inter speelt vaak niet zo. Dus ik ben bang dat hij niet... En hij, heeft aan, ja, hij maakt eigenlijk de, de kampioensgoal. Ja, tegen Cortona zaterdag. Dat vond ik, ja. vond ik dan wel weer erg mooi om dat te zien. En ik hoopte natuurlijk wel heel erg. Want ik ben, ik ben een groot fan van, uh, van Christian Eriksen. En ik was echt bang dat hij bij Inter het helemaal niet zou redden. En uiteindelijk heeft hij wel zijn aandeel. Maar het feit dat hij niet basisspeler is... Ja, dat, dat, dat duidt ook op, uh, op de manier waarop Conte wil spelen. Die wil natuurlijk mensen hebben die in de omschakeling... waanzinnig uh, snel ja, omdraaien en, en verdedigen. En dat, kan je niet, dat, dat zit niet in Eriksen. Deed hij je denken aan Dennis Bergkamp? Bij Inter dan? Want die vergelijking is vaak gemaakt. Oh ja, ja, ja. Uh, sierlijke voetballer, komt naar Inter. Maar uh, verovert geen basisplek en verdrinkt een beetje in het, in het tactische spel. In het, in het fysieke uh, ja. uh, moedje dat, dat dat de coach wil. Okay, het is wel eens door me heen gegaan. En dan uh, hoop ik maar dat uh, in elk geval Eriksen met zijn ervaringen die hij al had. In het hij is van Denemarken naar het buitenland gegaan. Vergeten we wel eens. Mm-hmm. Hè? We denken, Nederlander die gaat naar Engeland. Maar hij heeft dus al een paar stappen gemaakt in het aanpassen aan andere culturen. Eh, dat hij dat, dat makkelijker zou doen dan, dan Bergkamp. Ik denk dat het bij Bergkamp ook heel erg was. Ik heb een vaakse speler ook bij Inter. En dan leek hij wel een beetje ontheemd in het spel. Omdat ze natuurlijk een heel andere gedachtegang filosofie van voetbal hebben dan die bij Ajax had. Nou, als je die ervaring hebt zoals Eriksen zal dat wat minder zijn. Maar ik dacht, ja, hij gaat zich misschien qua leefpatroon... Van, uh, wat makkelijker aanpassen. Maar je hebt de hulp nodig van een trainer. En die, ik vond dat echt vlaggerhand. Ik denk, die wordt niet geholpen om echt een plaats uh, te vinden. Maar ja, ze hebben veel, veel spelers. En weet je, <coughs> Willem, jij weet het wel. We, we hebben voetbal, <laughs> hebben, we <wel> eens, <laughs> ja. hebben we wel eens gescholden over, <laughs> over Brozovic. Elke wedstrijd. Elke, Elke wedstrijd. wedstrijd dacht ik, wat, wat doet die maar los? Wat doet die? <laughs> ja. Heb je ook heel in het veld. Maar ja, 
ik kan er niet onderuit dat hij dit jaar wel een wezenlijke... Dat hadden we niet verwacht, gehad. hè? Ik, ik, ik weet nog, elke keer als we Inter zagen spelen, was Brozovic slecht. Ja. Hij verspeelde veel ballen. Ja. Ook zijn gedrag. Hij had er geen zin in, zijn gedrag. Ja, maar uh, dat, dat heeft hij nog steeds, hoor. Ook al win je. Ja. Dan, ja. Uh, hij heeft ook wel laatst een wedstrijd, had hij gewoon twee, twee punten gekost, omdat hij gewoon twee fouten maakte. Ja. En daardoor gelijk werd. Ik weet niet meer welke wedstrijd dat was. Maar hij nog steeds, als hij 3-0 voor staat en hij raakt die bal kwijt. En hij heeft het gevoel dat het door iemand anders komt. Die arm omhoog en schudden en knikken. Is dat 3-0 voor? Maar dat ja. is ja. Hij zet naar Brozovic tegenover Eriksen. Nee, dan weet je het ook dat wel. Maar, ik denk maar wel, toch, ja. die Brozovic. Die ja. heeft iets meer wat, wat, wat Conte wil, denk ja. ik. Ja, precies. En, ja. en, en Eriksen is toch een, een sierlijke speler. En, en Conte en, en sierlijke spelers, ja. dat, dat is nooit, uh, nooit een goed huwelijk geweest. Nee, uh, die, de, want daar zit altijd een, een soort risicofactor aan. Ja. Dat ze niet helemaal de, de orders opvolgen van de generaal. Dat ze net niet omschakelen op het moment ja. dat het wel moet <laughs> tegen ja. de topteams. En misschien word je daardoor wel kampioen en zo zit de wereld in elkaar. Nou, en hij ik... kwam er natuurlijk wel in uiteindelijk. Ik bedoel, de tweede ja. seizoenshelft ja. heeft Inter uh, uh, echt wel profijt gemaakt van, van, van Eriksen. Ja. Uh, Eriksen heeft, heeft wel de snelheid in het spel kunnen brengen dat, dat soms ontbrak. Ja. Ik bedoel, de wedstrijd bij Udinese kan ik me nog goed herinneren. 0-0, Eriksen speelde daarin, uh, daar niet. Uh, en er was geen tempo. En later ja. kwam Eriksen na die Coppa Italia wedstrijd met Milan natuurlijk, tegen Milan. Waarin hij de winnende maakte met ja. die vrije trap in, in de 95e minuut. Kwam Eriksen er steeds vaker in en het tempo werd steeds hoger. Ja, ik, ik hoop dat hij zelf ook een beetje uh, genoegdoening heeft aan, aan de, de minuten die hij wel heeft gespeeld. Zou je Weet blijven je? als je hem was? Ik zou niet blijven, nee. nee ik door zou, komt of nee, door, 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 ook door omdat de ik, ik zou, als ik een speler... Van, uh, als hij zou zijn geweest, hè, met, met, met zoveel kwaliteit, met zoveel latent vermogen om wedstrijden ook naar je hand te zetten. Kijk, bij, bij Spurs op een gegeven ogenblik was hij het, het draaipunt van het team. En op die manier is hij het beste. Er zijn de andere spelers die doen het uh, vuile werk. Ik denk dat, dat hij eigenlijk bij een club moet zijn waar dat weer hersteld wordt. En dat hij niet alleen maar een luxe invaller moet zijn. Dat... Uh, ik, ik hoop het niet, hè, want mm-hmm. hij kan voor Inter van grote waarde zijn. Ook volgend jaar nog En zeker. wie weet gaat er ergens een dominosteen omvallen en komt hij naar voren als uh, een vaste kracht. Dat, dat hoop ik maar voor hem. Maar als het niet zo zou zijn, dan zou ik, als ik hem was, zou ik uh, naar elders verkassen. Wie ging jij de Scudetto het meest? Van alle Inter-spelers of van de hele club? Misschien twee onopvallende. De eerste, Ranocchia. Ja, de kikker. De kikker. Die eindelijk is wakker gekust die na zoveel jaar gekust, bij ja. Inter. Die heeft, inmiddels heeft hij grijze haren en die heeft van alles meegemaakt. Die is uitgeleend <laughs> aan Hull City en die was ooit aanvoerder. Ja. En die heeft alles meegemaakt. Maakt volgens mij zijn debuut in de finale van de WK clubteams. Um, de boezemvriend van Materazzi. Materazzi die heeft toen tegen hem gezegd, ik, ik neem je onder mijn hoede, onder ja. mijn vleugel. Ja. Dus dat was zijn grote voorbeeld. Daar heeft hij volgens mij ook een tijd het nummer van overgenomen, het rugnummer. Maar die heeft alles meegenomen. En dit seizoen... Als er een boel om hem werd gedaan, heeft hij alles gegeven. Altijd bij het team, altijd. Ook al speelde niet een foto plaatsen op social media van we hebben weer drie punten. Ja, uh, ja dat is toch fantastisch dat hij dan eindelijk die prijs pakt. En de andere, een beetje vergelijkbare speler, D'Ambrosio. Daar heb ik mij zo erg kapot aan ge- geërgerd vroeger. <laughs> ja. Toen hij net van Torino <laughs> kwam. Maar ja, als je soms de opstellingen ziet van de Europa League tegen... Toen onder, onder Frank de Boer, onder Mancini zelfs nog, of onder uh, Walter Mas, uh, Mazzari. Mazzari. Ja. 
Nou, dat, ik herken daar twee spelers van terug. Of drie spelers van terug. Eentje was Icardi, de ander was Handanovic. En voor de rest was het Jan M. Fila, um, Biabiani, die er ja, ergens ja, weer ja, opgesteld ja. werd. Pablo Osvaldo, die ineens werd gehaald. Rocky, die er ineens stond. <laughs> en dan Brosio, die stond er altijd. En die heeft zich zo ontzettend belangrijk gemaakt in wedstrijden tegen Milaan. Dat hij met zijn handen op zijn rug, met, met zijn knieën een schot blokte. Dat eigenlijk gewoon een, een waarde van een doelpunt was. Of al die kopballen die hij heeft gescoord. Wanneer tegen dat, Empoli, tegen heeft, Empoli. Die, heeft hij de beslissende redding op de doellijn bericht. Ja. Ja. Waardoor Inter zich toen voor de Champions League kwalificeerde. Ja. Uh, je, je moet niet vergeten op hoeveel momenten hij er heeft gestaan. En hoe vaak hij inderdaad beslissend is geweest. Je zou het bijna ja. vergeten. Ja, en... Helemaal omdat hij er zo lang bij is. Hetzelfde met Handanovic. Ja, dat gun je die gasten toch. Ja. Ook ja. omdat, ja, het lag blijkbaar dus niet aan hun. Natuurlijk zijn ze niet allemaal basiskwaliteit meer. Misschien toen zelfs ook niet, als ze hun oude niveau hadden. Maar het is wel fantastisch dat ze er zo lang bij zijn. Er klaar voor zijn als er beroep op hen wordt gedaan. En nu prijs te pakken hebben. Ja, ja. Ranocchia is nog wel het beste voorbeeld, denk ik. Nooit geklaagd. Ja. Als die aanvoerdersband van je wordt afgenomen, dat, dat moet toch bijna zijn. uitgeleend. Wordt uitgeleend aan, ook aan, aan bij Genoa heeft hij gespeeld. En ja, dan toch nu de Scudetto pakken is, is toch, toch gigantisch ja, tuurlijk, prachtig. Ja. Hey, ik, heb een, ik heb een zwak voor uh, Stefan de Vrij. Ik vind het voor hem ook een, een dubbele bekroning eigenlijk. Hè, want hij manifesteert zich weer als de, denk ik een van de beste verdedigers in Serie A. En uh, wordt steeds meer ook persoonlijkheid. Kalm en, uh, en zeker altijd goed staand. Ik denk dat hij... Als een waanzinnige prof leeft voor zijn vak. Als je hem zo ziet, zo topfit. Uh, en wat ik dan... Uh, ik ken hem niet persoonlijk. We hebben elkaar wel eens uh, tegen het lijf gelopen, maar ik ken hem niet. Maar hij lijkt me een, uh, een, een aardige bescheiden gast. Wordt hij uh, onderschat, vind je? Nou, dat mag al niet meer, nee. Dat mag, dat, hij mag niet meer onderschat worden. Maar in Nederland, als we het over de centrale verdedigers hebben... Dan wordt altijd gerefereerd aan, aan de cosmetische spelers. Ja, aan, nou, aan Van Dijk en de licht, hoe dan ook. Ja, maar er wordt nu ook altijd gezegd dat de vrij ondergewaardeerd wordt en underrated is. Maar dat is ook wel zo nog ja, steeds, hij zit nu, ja, hij zit nu een beetje op het buigpunt. En, ja. en, daar, en daarom gun ik het hem ook. Omdat alleen het behalen van een kampioenschap in Italië... gaat hem misschien nog iets meer de status geven die hij zichzelf niet oplakt. Ja, die, die de buitenwereld moet zien. Maar met name de kennis moeten dat zien. En uh, hij doet niet onder voor... Uh, voor de licht op dit ogenblik. Maar die, kan, die heeft nog veel groeimogelijkheden. Nog tien jaar, nog tien jaren ja. natuurlijk. Maar ik vind het wel, wel heel bijzonder dat hij zich zo knap... Uh, hand, niet alleen handhaaft, maar gewoon een hele belangrijke figuur is in het elftal. En de, ja, echt heel mooi. En hij wordt in Italië enorm gewaardeerd. Ja, uh, dat begrijp ik al, ja. Zeker omdat hij natuurlijk gratis overkwam van Lazio... Ja. Uh, afgelopen weekend natuurlijk een relletje daarover. Of een grote rel misschien wel. Omdat ze zaakwaarnemers daar veel mee hebben, hebben verdiend. Dus helemaal gratis was het niet. Nou, dat bewaren we voor een andere keer in de podcast, denk ik. Uh, maar elke keer als het over de vrij gaat. Dus hij kwam gratis van Lazio. Hij heeft er al die jaren, of die, die drie jaar dat hij bij Inter Enorm geïnvesteerd ja. in zijn eigen carrière. Wordt, wordt ook begeleid door een Nederlands bureau. Uit mijn hoofd tactilize. Dat hij uh, al zijn eigen wedstrijden nog een keer terugkijkt. Ja. Dat ze bekijken waar het misging en uh, waar hij een keer een fout heeft gemaakt. Ja, zo kom je daar. En zo ja. word je de beste verdediger van de Serie A uiteindelijk. En, 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 en dat is hij nog steeds misschien wel. Ik denk je... dat hij wel weer opnieuw gekozen gaat worden. Ja, toch? er is bijna ja. niemand beter eerlijk gezegd. Ja, dat is mooi. Weet je. Het is niet een, uh, hij is niet over een pad van rozen gegaan. Nee. Ja, er staan ook wel hier en daar een paar doornen bij. En, uh, ja, de erkenning die niet komt, heeft hij gewoon 
naast zich, de miskenning misschien dan, overdreven gezegd, heeft hij ook naast zich neergelegd en gedacht, nou, elke zondag zorg ik dat ik er ben. En hij was er elke zondag. Ja. Elke zondag is hij er. Hij, hij, hij maakt nooit de fout. Bijna nooit. Ja. In, de, in de duels die hij heeft gespeeld dit jaar, kan je alle uh, 90 minuten bekijken telkens. En ja. Hij staat er altijd. Ja. Dat kan je van heel veel andere spelers bij Inter niet zeggen. Ik bedoel, uh, Lautaro Martinez is een fantastisch talent, maar die staat er nooit elke wedstrijd. Nee, nee, die kan ook uh, drie wedstrijden hopeloos falen. Dat je denkt, uh, wat doet hij daar? Ja, uh, ja. Dat is echt een uh, social media voetballer. Een ongemeldige speler, daar niet wel. Ik vind echt social media voetballer. Want ja. hij scoort de mooiste doelpunten, maar die kleine kansjes, die maakt hij helemaal niet af. Dus ja. hij wil het alleen mooi doen. Hij is, <laughs> hij is, dit jaar heeft hij, heeft hij wel veel kansen gemist. Dat ja. was ook in de eerste seizoen zelf, dat, dat ik nog dacht. Ja. ja, als je deze kansen mist... Dan ben je, ben je nog absoluut geen topspeler. En, uh, ja, dus in die zin zit er nog zoveel meer potentie in het ja. Inter. Want als je kijkt naar Lautaro, naar Bastoni, naar uh, Hakimi... die, die ja. natuurlijk afgelopen zomer overkwam van, uh, van Real Madrid eigenlijk. Nou, die heeft heel veel goede wedstrijden gespeeld, maar kan ja. nog veel beter. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik heb me ook uh, heel vaak uh, geërgerd aan hem. Want dan dacht ik, is dat nou een speler voor Inter... Maar ik moet zeggen, naarmate het seizoen vorderde, vond ik hem wel steeds wat, wat beter worden. Het was ook, weet je, ja, je vergelijkt het misschien ook met anderen. Met Maicon. Ja, maar ja, Maicon ja. is geen vergelijking. Nee, nee, dat mag nee. je dus niet doen, maar het zit wel ergens ja. achter in dat stoffige brein. Is dat stemmetje van Maicon wel aanwezig, weet je. En dan denk je, een echte, rechtsachter met, met kwaliteit, ja, dan moet je een ander niveau hebben. Maar ja, ook, ook hij maakte wel weer een, een mooie goal waar, waarin hij in de omschakeling opeens als linksbuiten verschijnt. En, uh, en, en met zijn linker af en toe ook, terwijl ja, hij rechts ja. is. En, en dat is die goal tegen Roma bijvoorbeeld, in de kruising. In de kruising. De ja. en, en dat, dat zijn van die prachtige momenten. Ja. Nou uh, zitten we hier uh, met, uh, met z'n drieën, drie interisti. Uh, wat maakt Inter nou zo mooi? Want kijk, dit is toch een soort fanpodcast. Bij Los Stadio zijn we meestal toch een beetje neutraal. Vandaag even niet, hey, mag, wat mij betreft. Ja. <laughs> Vandaag is het een, een zwart-blauwe aflevering. Maar ja, wij zullen genoeg luisteraars hebben die niet begrijpen wat Inter zo'n mooie club maakt. Waarom wij fan zijn van de Nerazzurri. Wat, waarom we naar San Siro gaan of, of in ieder geval elke week proberen te kijken. Wat is nou de, de, de reden daarvoor? Wat is, wat, is, wat is Inter? Waarom is Inter zo, zo mooi? Dat is een moeilijke vraag. Dat is een hele lastige vraag. Ik heb wel eens vrienden die dan vriendinnen hebben. En dat gaat dan fout. En dan zie je echt aan alles dat dat zit niet goed. Dat gaat niet werken. Dat heeft geen toekomst. En dan gaat het weer uit. Maar dan toch een maand later zijn ze weer bij elkaar. En dan denk je, maar waarom doe je dat? Dat is dan toch op een of andere manier. Want het is altijd een soort van drama zoeken. En omdat ze op de hoogtepunten er echt heel veel geluk uit halen. Ik denk dat ik zo'n relatie heb met Inter. (laughs) Dat Dat je weet van ja, als het mooi is, dan is het het allermooiste wat er is. En dan ben je ontzettend gelukkig. Maar... Alles daaromheen is, is heel veel lijden. Maar dat maakt het juist ook weer zoveel mooier. En sowieso vind ik vanuit het oogpunt van een Nederlandse Interfan... Uh, het een club waar bijna alle fans er hetzelfde over denken. Ik heb nog nooit een discussie gehad met een andere Nederlandse Interfan... over bepaalde spelers of noem het allemaal op. En dat is dan misschien toch een beetje, zoals de club dat zelf zegt... dat Inter-DNA dat zij ook zelf verspreid hebben. Ik vind de... Informatie die beschikbaar is vanuit Engelstalige fora of journalisten uit Italië die in het Engels tweeten. In, in Scandinavië zijn er heel veel mensen Zweden, uh, die dat doen. Ook, ja. Ja, ik heb heel veel um, contact met die mensen 
tenminste niet heel veel. Ik heb veel contact met die mensen in verhouding met hoe, hoe ver ze wegstaan en hoe weinig je eigenlijk met elkaar te maken hebt. En het enige wat je van ze weet is dat ze interfans zijn. Binmiddel. En ja. dat, dat is het. En natuurlijk heb je dat misschien ook wel met andere clubs, maar dat is dan ja, niet iets wat je ziet, niet iets waar je naar op zoek gaat. En als je daar inrolt als interfan, dan uh, word je er verliefd op. Jij hetzelfde, David. Nou ja, weet je, mijn, mijn jeugd is gekleurd door Inter. En dat is, dat is de be- belangrijkste vervelaag die wordt aangebracht. Weet je, die kleuren, als je zo jong bent, ja, dan, dan hou je daaraan vast. En dan is op een gegeven ogenblik, met alle teleurstellingen, is juist de imperfectie is eigenlijk een schoonheid aan het worden. En uh, het is misschien heel makkelijk om, uh, om je te, te scharen achter... Uh, uh, Zwart en wit, wat heel veel achter elkaar wint. Maar juist omdat het wat moeilijker is bij Inter. En daardoor krijgt het een, een soort dramatiek in zich. Die, en dat is dus wat jij ook een beetje duidt. Hè, dat is door iedereen voelbaar. Ik heb vrienden gemaakt met mensen die ik eigenlijk helemaal niet kennen, maar vanwege Inter. Je hebt dus, we hebben het over Scandinavië, over een wereldwijd net van mensen die eigenlijk op hetzelfde niveau een beetje kijken naar die club. Ik heb een, uh, een kennis in, uh, in Finland. Die heeft een boek geschreven over Inter. En die was fan van een speler. Ja, dat zal jullie niet iets zeggen. Matteoli heet hij. Nummer 10 in de jaren 80. En hij wist helemaal wouzen van Inter. Maar juist door de, door de rafferanden. Juist door de, de blutsen die erin zitten. Door de dramatiek van het lijkt te lukken. Het lukt niet ambitie hebben. Maar ook... Af en toe iets bijna provinciaals onhandigs. En ja, al die, die hele mix bij elkaar. En die kleuren, weet je. Ja, maar ja, het, sure. Wat ik zeg, die kleuren die, die hebben mijn jeugd dus getekend. Ja. En die, die zitten heel diep als een grondlaag in mijn hart. Toch vinden veel Nederlanders Inter niet mooi. Milan nee. is hier toch populairder. Uh, veel mensen die ik dan spreek over Inter zeggen... Dat is toch uh, een club waar altijd verdedigend wordt gevoetbald. Waarin eigenlijk... Ja, waar je geen mooie voetballers hebt, waar er ja, geen prijzen worden gehaald, tot nu dan. Ja, dat is wat beter ook, weet je. Ja. We hoeven toch niet bij de grote een massa te zijn. Nou, we moeten ja. een beetje die houden, David. Het moet La, laat, ze, laat ze die keuze maar maken. En jou, jouw antwoord nog op die vraag? Nou, een beetje de combinatie van jullie, van jullie twee. Dat je uh, weet dat het verbindt en dat je, als je naar het stadion gaat bij Inter, dat het heel anders is dan, dan naar welke club dan ook. Misschien wel in Europa. Ik heb dat in ieder geval nog nergens zo meegemaakt... dat je, dat je de, de gedeelde spanningssensatie... misschien wel een beetje het, het fatalistische deelt met z'n allen. En dat je, oh, uh, vandaag uh, gaat het gebeuren of niet. En d- dat verbindt heel erg. Maar ook uh, de, de hele stemming rond, rond de club is altijd... Uh, uh, borrelend. Altijd is er iets rond Inter. Altijd ga, voel je dat er iets gaat gebeuren. En dat hoeft niet per se positief te zijn, want de afgelopen jaren is dat vaak negatief geweest. Uh, en en, en de, de, de wil om je toch een beetje af te zetten tegen, tegen de rest van de, van de Italiaanse clubs op een of andere manier. Of, of tegen Juve. Uh, tegen de, de, de echt grote, grote Italiaanse grootmacht, zeg maar. En, en, en dat heeft Inter ook wel een klein beetje. Uh, en, en dat alles bij elkaar, dat je, dat je weet dat als je er naartoe gaat, dat het altijd mooi is. Ook ja. al is het die 3-0 nederlaag, ook al is het de 97e uh, uh, minuut en krijg je de 2-2 tegen. Uiteindelijk is, weet je toch, het gaat goed komen. En, uh, <laughs> deze week is het dan weer even goed gekomen. Ja. Ik, ik vind het ook mooi, weet je, daarin, dat, en dat is ook een gemene deler, uh, dat er een bepaalde zelfspot mogelijk ja, is. Ja, dat is het ja. ook, ja. ja. 
En dat heb je in mijn Inter, het boek dat je hebt geschreven over Inter, uh, ook, ook goed beschreven. Dat, dat, je, dat fatalistisch, dat het gevoel en dat, 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 dat uh, de, de zelfspot, als het dan toch misgaat. Ja, uh, dat is je dat, redding. Uh, een beetje, beetje het cynisme af en toe misschien, ja. dat is je redding. Ja. Uh, wat je zegt, uh, tot twee weken geleden heb ik niet geloofd in de Scudetto. Nou, uiteindelijk... Wel, maar natuurlijk niet, niet herkend. Echt. Niet echt, niet herkend. Ja. Dus Oké, okay, het gaat misschien gebeuren, maar, maar zeker niet voor 100%. Terwijl toen ook ja. al, wat Westie zat dan elke week tegenover me. En die zei altijd, nee, makkelijk, makkelijk. Maar mij als, is interesse ja. voelde dat het nog mis kan gaan. Ja, het is zo va- niet erin te geloven. Nee, nee. Het is ja. zo vaak fout gegaan, al ja. die valse ja. beloftes. Ja, Met Mancini voor de kerst Sheesh. nummer 1, en dan daarna... Ja, ik weet niet hoe dat allemaal eindigde. De angst ja. om teleurgesteld te worden... Probeer je een beetje te verbloemen door dat cynisme of door dat door dat. Ja, door dat is een soort uh, bewapening van ja. jezelf. Dat je beschermt tegen het, het grote leed waarvan je weet het gaat wel komen. Ja. Ja. Maar dan zijn die, kijk, er zijn diepe dalen, maar wanneer je dan op een hoogtepunt zit, mag er ook van. En dan wordt het worden. extra smakelijk, weet je. Het is net als die taart die we net hadden. Ja, dat was een lekkere taart. De, de smaak die taart dubbel <laughs> lekker. En blauw-zwart ook nog eens. Dus dat is ook nog, uh, ja. ook nog perfect. Nee, het was een mooi seizoen, kunnen we zeggen. Het was een fantastisch seizoen. Behalve, nou, het was een mooi seizoen. Het was een mooi seizoen. De prijs is fantastisch, maar het was een mooi seizoen. Laten we niet vergeten dat we wel gewoon... Cijfer? Uh, door Borussia, Mönchengladbach en Shakhtar en Real... Uh, uit zowel de Champions League als de Europa League geknikkerd zijn. Maar als je het een cijfer moet geven, het seizoen? Een tien. Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> we hebben hem weer. <laughs> ik, uh, ik geef een 19. <laughs> een 19, precies. En dan geven we volgend jaar 20. En dat tekenen ja, we mooi zijn, hoor. <laughs> ja, nee, ik vind, het, ik vind het een heel goed seizoen. En weet je, je moet niet onderschatten, en dat geldt voor hele boekclubs, hoe zwaar zo'n seizoen is met, dat, met de factor corona erbij. Ja. Niet alleen geen publiek, maar ook alle maatregelen die je moet nemen. He, je moet constant op je kiviever zijn. Er mag niemand... En dat gebeurt natuurlijk toch wel eens. Hè? De bubbel laten knappen. Uh, het zijn extra spanningselementen. En als je dat volhoudt, volhoudt, volhoudt. Ja, dan ja, terecht de kampioen. Voelt voel het een beetje als Liverpool nog wel? Laatste vraag hoor, anders gaan we te lang door. Want wij kunnen nog uren over hier te doorpraten, <laughs> denk ik. Maar voelt het een beetje als Liverpool? Liverpool vorig jaar natuurlijk voor het eerst in uh, meer dan twintig jaar landskampioen. Uh, Inter nu voor het, eerst in, uh, voor het eerst in elf jaar. Maar ja, zonder publiek. Ik denk dat iedereen er inmiddels wel aan gewend is geraakt dat dat het idee was. Bij Liverpool was het natuurlijk redelijk vers nog. Die wedstrijden werden daarna ingehaald, maar dat, toen zat je zo vers in die hele crisis. En nu ben je er gewoon gewend aan geraakt dat dat is wat het is. Niet alleen bij het voetbal, maar bij je eigen leven en alles wat je niet kan doen. En natuurlijk is het wel een excuus dat vaak door andere fans nu wordt gebruikt. Maar ja, wat is het nou waard? Er zijn geen fans bij. Ja. ja. Het is misschien wel meer waard, juist omdat die fans er niet bij zijn. Ja omdat je daar ook steun aan hebt en uh, dat, dat pept je op. Dus je moet dat van binnenuit, moet je zelf je motivatie... Ze in een leeg, kaal, uh, galmend uh, stadion... waar je komt, uh, alles hoort zeggen wat hij uh, wat eigenlijk niet wil horen. Hè? Dat is eigenlijk moeilijker, maar toch is het ook wel... Het blijft natuurlijk een beetje een smet. En daar kunnen we niks van doen, want we zijn besmet. De, de wereld is een beetje besmet, dus het is niet ja. zo gek dat het gebeurt. De, ik vind het wel, wel erg jammer, maar het roept ook om herhaling. Hè? Dan denken we, daar doen we het nog een keer over dan met maar publiek. publiek. Precies. Vorig jaar uh, verspeelde Inter eigenlijk de titel tegen Sassuolo. Met een 3-3. Gagliardini. Gagliardini, vanaf twee meter voor het doel, ging toch nog mis. Toen schilderde Conte langs de zijlijn, en la vita! En het is het leven. <laughs> wat een oh, filosoof. Wat is het leven. Hij is een filosoof het is het geworden. Ja, dat ik, niet, ik heb en het niet gehoord. Het is. En, 
ja, nu gaat het goed. En uh, dan zie je ook dat Conte fantastisch blij is. En dat het inderdaad het leven voor hem is. Want ja. ik heb Conte hij heeft niks de... anders. Nee, nee, hij heeft niks anders. Ik, nee. ik heb hem bij zijn, bij, in zijn intertijd nog niet zo blij gezien. Hij poseerde gisteren met een, uh, uh, met een pruik op in de kleur van de Italiaanse uh, vlag. Kleuren. Uh, hij werd vandaag gejonast op ja. het trainingscomplex van Inter. Nou ja, dan mag je ook eventjes niet. Zeker. En ja, voor hem is het zeker ja, ja. La Vita. Ja. En voor ons ook wel een klein beetje. Ja, La Vita Bella. La Vita Zalvo, Bella, Zalvo op, op uh, dit moment. Ja. Jongens, allebei bedankt voor ja. jullie komst. Het was, uh, het was mooi. Toch nog een kleine huldiging in Nederland. Ja, zo Toch is nog dat. een klein beetje gedeelde Laat blijdschap. Laten maar bruisen. Precies. Zo. In een beker of in een glas, maakt niet uit. En jullie moeten wel één ding beloven. Nou. Dat we er volgend jaar weer zitten. Ja, als ze kampioen worden, dan zit ik er zeker. Ja. Mooi. Ja. Wordt ook tijd voor een nieuw shirt. Dus ik zeker, kan... zeker. En een nieuwe sponsor. Want Pirelli verdwijnt van, uh, van het shirt. Zonder. Ik ben benieuwd. Er verdwijnt veel, hè? Als we dan toch even nee, stiekem doorgaan. Nee, we mogen doorgaan. nog even doorgaan. Nee, ja, waarom niet? Hey, want dat is wel weer iets van Inter. Zitten bij de Super League uh, ja. toestanden. Ja, ja, ja. Gaan hun logo is veranderd. Eh... Uh, uh, ik denk, ja, het is een soort megalomaan denken waarvan past het wel. En, uh, maar het logo een... heb je al heel vaak zien veranderen. Als ja, redelijk wel, maar de basis is altijd weer terugkomend op uh, het origineel van 1908. Ja. Dat blijft, hè, dus af en toe hebben ze die Bichonne gehad. Hè, dat, uh, en dat is wel vaker veranderd. En nu... En daarom hoop ik ook dat het tijdelijk is. En ga ik me er niet heel druk over maken. Maar ook het idee, weet je, dat het nu... Inter Milan heet. Dat is eigenlijk de naam van de derby. Denk ik. Die staat, ze noemen zich nu de derby. En ze maken het Engels. Ja, het is meer een merk. Inter- in ja, weet ja. je. En dat, het, het valt mij op hoe weinig weerstand er eigenlijk is vanuit uh, supporterscharen voor zulke dingen. Het aantasten van je traditie en te, daarmee uh, een beetje goochelen. En ja, het, uh, dat begint natuurlijk al met. Veel buitenlands geld, Chinees geld. Wat meteen ook weg kan zijn hè, als ze uitstappen. Waar ben je dan? En dat, dat vind ik uh, wel jammer. Ja. Laat ik het maar zeggen, gewoon jammer. Ja, ja dat, uh, dat kan ik me goed voorstellen. Uh, hoewel, het niet, hoewel het niet eens een lelijk logo is, dat nieuwe. Maar het idee waarom, waarom doe je dit? Dat, ja. is, dat is gewoon een voorsprong, uh, een, een stapje nemen richting Super League denken. He, dat het een andere sport gaat worden dan we... Het gaat het misschien ook wel worden. Ik, ik ben ervan overtuigd dat het, deze schermutselingen, dat, dat is in het uh, voorportaal. En over een paar jaar is er een formule. En die zal aangepast zijn, die zal wat anders zijn dan de Super League uh, dissidenten uh, willen. En het zal ook anders zijn dan de UEFA het wil. Maar dat komt er natuurlijk wel. Ja, zeker. zeker. Het, gaat, het gaat ook een beetje die kant op natuurlijk. Iemand uh, die dat... Uh, ook een beetje die kant op heeft zich gaan en, en die, uh, die dat toch nog, uh, nog heeft verteld en uh, toch nog even naar het DNA van Inter kijkt. Dat is uh, Juriaan van Wessen met de prachtige column voor ons opgenomen vanuit, uh, oh, vanuit Monaco. En uh, die wil ik nog even laten horen voordat we afsluiten. Ja. Inter is kampioen van Italië en dat is zeker een felicitatie waard. De ploeg van Antonio Conte was dit seizoen op alle fronten de beste en heeft met een prachtige tweede helft van het seizoen de weg geopend om een einde te maken aan de dictatuur van Juventus, die toch negen jaar heeft geduurd. 
En natuurlijk is dit het succes van Beppe Marotta, die in conflict kwam met Andrea Agnelli over het aantrekken van Cristiano Ronaldo. We spelen niet om shirtjes te verkopen, maar om prijzen te winnen, sprak de man Bits toen hij afscheid nam van de oude dame. Hij ging naar Inter en haalde Antonio Conte, terwijl iedereen op Diego Simeone rekende. Zelfs Diego Godin was op het verkeerde been gezet. Inter is natuurlijk een bijzondere club, alleen al vanwege de clubkleuren die uitzonderlijk lijken aan de top van de voetbalpyramide, die toch vooral uit rood-wit bestaat. Inter hoort zeker bij de voetbaladel en heeft natuurlijk echt uitstraling. Als student kwam ik op een koude winterdag in Milaan aan en trof op de hoek van de Via Vitruvio een kiosk waar kaartjes voor wedstrijden van Inter werden verkocht. Dat prachtige blauw-zwart op het affiche met de naam van de tegenstander in stempelletters gedrukt. Dat affiche maakte me duidelijk dat ik was aangekomen in de stad met twee clubs die al wereldkampioen waren geworden. Inter was anders dan Milan, iets serieuzer en hoorde daarom meer bij de zakelijkheid van de metropool. In die jaren huisde het hoofdkantoor van de club aan de chique Foro Buonaparte, op een steenworp van het Castello Sorsesco. In het wapen van Inter was toen de Bichone verwerkt, de slang van de Viscontis, die je ook terugzag in het wapen van Alfa Romeo. Zo'n club was Inter dus. Groot geworden in de wederopbouw na de oorlog. Het Milaan van Rocco en zijn broers met Vaas Wilkes en Nakas Kogloend. En daarna mondiaal geworden met Helenio Herrera en de wonderploeg van de jaren 60 die Catanaccio tot kunst verhief. Met Luis Suarez, Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola en Mario Corso. Ach, laat David End dit maar vertellen. En toen kwam het Inter van de jaren 70 dat na een verloren finale tegen Ajax als laatste stuiptrekking van een gouden tijdperk opeens een ploeg werd die in Europa werd uitgeschakeld door FC Amsterdam en Beveren Waas. Mijn Inter is toch meer de ploeg van Lele Oriali, Spilo Altobelli, Fulvio Colovati en Evaristo Beccalossi, die ooit tegen Slo van Bratislava binnen vijf minuten twee strafschoppen miste. En daarna kwamen de ploegen met de Duitsers Kalle Rummenigge, Lothar Matthäus, Andy Bremen, Jürgen Klinsmann en Matteo Sammer. En daarna het Inter van de topromanticus Massimo Moratti, die misschien nog meer oliegeld in Inter heeft gepompt dan de Sheik van Qatar in Paris Saint-Germain. Het leverde hem uiteindelijk alle prijzen op die zijn vader Angelo ook al had gewonnen. En haalde Inter uit de schaduw van de megalomanen Berlusconi en zijn Milan. Het probleem van zijn beleid was wel dat Inter te zakelijk was geworden. En dat je de club alleen nog kon verkopen aan mensen die helemaal niets met Inter hebben. En alleen aan marketing en winstcijfers denken. De slang van Visconti is al lang uit het clublogo verdwenen. En Eric Tohir en Steven Zang zullen nooit een poster van Inter boven hun bed hebben gehad. Dat is niet erg, als je zo nu en dan maar eens kampioen wordt. En Inter is voor mij toch vooral de club van Peppino Prisco. Een geweldige advocaat die na afloop van elke wedstrijd altijd de club relativeerde als het allerbelangrijkste dat hem in zijn leven was overkomen. Toen hij in zijn slaap was overleden, vonden zijn kinderen een ingelijste foto van Ronaldo naast zijn bed voor die van zijn gezin. Ook dat is Inter. En daarom vieren we feest, want Inter is kampioen. Hey, bravo. Bravo, Jurian. <laughs> Toch mooi, hè? Ja, geweldig. Ja, Komt ja. alles langs van ja. de afgelopen... Na nou, afgelopen 50 jaar, jaar Inter. Ja, <laughs> ja, dat heb jij nog echt meegemaakt. Wij dan de afgelopen, afgelopen ja. 15 jaar ongeveer. Dit was hem wel. Bedankt voor jullie ja, komst. Ja, jij ook bedankt. Het was, uh, het was ja. genieten. Het, We blijven uh, ook nog even genieten. Hè? Hè, toch? Ja, ja. Het duurt. We hebben nog een eerhaag van Juventus te goed, toch? Zo is het, over twee weken. Ja. Dus uh, ja. 
En Jelly heeft zich verstopt. Hè? Ja, dat gaat er niet de... gebeuren. Hè? <laughs> het zou moeten, maar ik vrees een beetje het ergste. Ja. Wie weet. Tot de volgende week. Wij zijn er af aankomende dinsdag weer met Los Stadio. Dan keert Wesley terug. Dan uh, overhandigt die symbolische Scudetto. <laughs> en dan keert hij terug in de studio. Uh, en dan kijken we even naar de, de strijd om de top 4. Naar de strijd tegen degradatie. Allebei nog hartstikke spannend in de Serie A. Er is zeker nog genoeg om uh, te bespreken. Maar we weten wel wie de kampioen is. Dat is Inter. Bedankt voor het luisteren allemaal. En uh, wij zien jullie uh, graag de volgende keer. En David en Raoul komen vast ook nog een keer terug uh, in de toekomst. Tot dan. En uh, hopelijk tot volgende week. Forza Inter.